0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan lainelämää podcastia jossa puhutaan meitä kaikkia koskettavista lakiasioista selvällä suomen kielellä. Jos pidät mahdollisena, ettet eläkkään läheistäsi kanssa ikuisesti tai luulet vielä joskus ostavasi tai myyväsi jotain, tämä podi on sinulla. Kaikki elämässä me liittyy lakeihin. Siksi on hyvä tietää jotain lakiasioista. Ja vielä tärkeämpää ymmärtää, mitä ei tiedä. Mie olen Saara Leinonen, asia-ajotoimisto Teräskulmassa työskentelevä lakimies ja varatuomari.
1: Ja mä olen Tytti Sirkeinen, oikeusnotaari ja myöskin Teräskulmasta. Me molemmat tullaan Saaran
0: kanssa Itä-Suomesta, mutta me olen kotoisin Lapista. Ystävystyttiin siis Tytin kanssa toimistolla välillä pitkäksikin venyneiden iltojen myötä, mutta meitä yhdistää myös vapaa-ajalla esimerkiksi luonnossa liikkuminen. Onkin ollut mahtavaa päästä tekemään tätä podcastia yhdessä ja haluankin toivottaa, kaikki tervetulleeksi Lainelämää-podcastimme pariin. Ajatus tästä podcastista syntyi mulle koronatilanteen myötä, kuin ihmisten spontaani tapaaminen väheni huomattavasti. Ja tässä työssä nimittäin parasta on just se, kun ihmiset ikään kuin vain ohi menneen tulee kysymään, että voisiko hänellä olla asiassaan tarvetta lakimiehelle tai mistä siinä hänen lakipulmassa ylipäätään on kysymys. Toisaalta huomasin myös, että ihmiset esimerkiksi Facebookissa on alkanut kyselemään aika paljon lakiasioistaan ja monet neuvot särähti lakimiehenä korvaan aika pahastikin. Toisaalta on tietysti tosi inhimillistä, että kysellään neuvoa sieltä, mikä koetaan helpommaksi, mutta lakiasiat ovat monesti sellaisia, että niitä ei välttämättä kannata jättää pelkkään kahvipöytä- tai nettikeskustelujen varaan. Ja tämän takia siis koin, että on tarve madaltaa yhteydenottokynnystä lakimieheen ja toisaalta tuoda tietoa ihmisille suoraan lakiala-ammattilaisilta.
1: Mm. Siitä se prosessi sitten lähti meillä, kun Saara tosiaan esitteli tuon ajatuksensa, ideansa tälle podcastille, jota me sitten yhdessä hiottiin kevään ja kesän aikana meidän yhteisillä lenkeillämme. Ja nyt sitä sitten tässä ollaan studiossa äänittämässä. Ensimmäistä jaksoa. Kyllä. Tervetuloa siis podcastimme pariin. Tervetuloa minunkin puolesta.
0: Tämän jakson aiheena siis on käydä läpi yleisesti sitä, että miksi omista lakiasioista huolehtiminen on niin tärkeää ja Mitä sitten niistä lakiasioista huolehtiminen vaatii? Meidän
1: työssä huomaa ennen kaikkea sen, että näitä asioita ei kannata jäädä yksin
0: pohtimaan. Podcastin nimi tulee siitä, että kaikkein ihmisen elämässä liittyy lakiasiat väistämättä. Ihan vauvasta vaariin niin sanotusti. Esimerkiksi näihin juridisiin kysymyksiin voi törmätä vaikka talonostossa. Paljon esimerkiksi itsehoidan homettalokeisseja niin sanottuja. Ja, ja, ja tietysti myös hyvin monilla muilla elämäosa-alueilla. Esimerkiksi, missä juridiikkaan törmää väistämättä, niin on tietysti talonosto ja, ja siihen liittyvät juridiset kysymykset. Erittäin juridisia asiakirjoja myös, jotka monella on, on esimerkiksi testamentti- ja avioehtosopimus. Sen lisäksi. Muun muassa läheisen kuolema on tilanne, jolloin juridiikkaan törmää väistämättä. Sehän on tosi tärkeää huolehtia lakiasioistaan hyvissä ajoin, koska esimerkiksi tällaisessa talokauppatilanteessa voi käydä sillä tavalla, että jos ostaja ei ajoissa reklamoi myyjää, niin ostaja saattaa menettää oikeuden vedota niihin virheisiin. Taas esimerkiksi noihin testamenttiin ja avioehtosopimukseen liittyy niin tarkat muotovaatimukset, että ne asiakirjat eivät välttämättä ole ollenkaan päteviä, jos niitä muotovaatimuksia ei ole noudatettu. Mm.
1: Sitten, silloin se kaunis tai hyvä ajatus siellä taustalla jää pelkäksi ajatukseksi, että se jää toteutumatta se sen asiakirjan
0: tarkoitus. Kyllä, sillä se asiakirja ei johda ju- ollenkaan siihen tarkoitukseen, mitä sillä on tavoiteltu.
1: Sepä. Ja siinä... Tuleekin tämän podcastin ajatus mun mielestä aika hyvin, että meidän mielestä olisi tärkeää, että yhtä lailla kun ihmiset esimerkiksi no, käyvät säännöllisesti vaikka hammaslääkärissä, niin mm-hmm. olisi yhtä tärkeää, että omista lakiosioista huolehtiminen olisi yhtä arkipäiväistä. Eli että olisi sitä ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla selvitetään, että mitä juridiikkaa tähän liittyy. Ja sitten taas toisaalta sellaista jatkuvaa hoitoa, että aina säännöllisin väliajoin tarkastetaan, että nyt on tämä tilanne päällä, että miten, miten tämän asian kanssa edetään.
0: Mm, kyllä. Mutta sitten on edelleen valitettavasti myös niin, mihin myös tässä omassa työssään koko ajan törmää, että lakimiespalveluiden käyttämiseen ja tähän alaan liittyy tosi paljon myy- myyttejä, mitä me erityisesti myös halutaan etenkin tässä ekassa jaksossa murtaa, koska todella monet myytit, niin kuin myytit yleensäkin, niin ei pidä paikkaansa. Tytti, vertasit tuossa lakipalveluiden käyttämistä ö, hammaslääkärillä käyntiin. Ja, ja tota, Kerrottaisiko nyt vielä tarkemmin, että, että mitä me tarkoitetaan tällä vertauksella, että meidän mielestä lakipalveluiden käyttäminen ja ylipäätään lakiasioista huolehtiminen niin pitäisi olla yhtä arkipäiväistä kuin esimerkiksi tarpeen tullen hammaslääkärissä käynti.
1: Nimenomaan, koska jos miettii, että jos Saara kerron sulle, että mulla on ollut hammas kipeämpänä useamman viikon ajan, niin varmasti ensimmäinen ohje sinulta olisi kääntyä hammaslääkärin puoleen. Kyllä. Toisaalta absurdilta voi kuulostaa, jos sitten siihen sulle vastaan, että no, mutta niillä on siellä tärkeämpiäkin asiakkaita, että eiköhän tämä minun asia tästä
0: itsekseen helpotu. No joo, koska silloinhan siinä on se riski, että se sinun hammasärkysi vaan pahenee ajan kanssa.
1: Toisaalta, kuten tuossa alustakin kerrottiin, niin kiusaus kääntyä. Nettikeskusteluiden puoleen on varmasti suuri, mutta jokainen varmasti ymmärtää, ettei sieltä samanlaisia neuvoja saa kuin sitten sieltä hammaslääketieteen ammattilaiselta. Kyllä. Toisaalta, jos miettii, niin yksi yleinen argumentti lakipalveluiden käytössä on se, että ne on kalliita ja maksaa.
0: Mm. Mutta aivan niin kuin tuon kannalta, niin, niin tota, jos sen vaan antaa pitkittyä ja se pahenee, niin... Yleensä se voi tulla myös kalliimmaksi sitten myöhemmin. Mitä tulee hammaslääkärissä käyntiin,
1: niin mun täytyy sanoa, että se kyllä ainakin jännittää minua. Ja täytyy myöntää, että on myös ihan huonoja kokemuksiakin.
0: Mutta tuossa kannattaa muistaa se, että vaikka se asian kertominen saattaa myös lakipalveluita käyttäessä jännittää, niin Meille ne asiat on arkea, eikä eikä me lakimiehinä ajatella mistä asiasta sillä tavalla, että kylläpä erikoisen asian kanssa tänne tuli.
1: Täytyy myöntää, että ennemminkin niihin suhtautuu mielenkiinnon kautta ja miettiä, että kuinka hyvä on, että tällaisenkin asian vuoksi otetaan yhteyttä. Ja sitten alkaa ensimmäisenä miettiä, että mitä kaikkea juridisia ulottuvuuksia
0: sillä asialla sitten onkaan. Tismalleen on samat lainalaisuudet pätee siis myös lakimiehen käyttämisessä, tarvittaessa ja ylipäänsä niistä lakiasioista huolehtimisessa, koska ensinnäkään ei ole niin pientä asiaa, etteikö sitä kannattaisi edes kysyä lakimieheltä.
1: Ja varmasti kukaan ei sinne hammaslääkärillekään mene valmiin diagnoosin kanssa, että hei, kerro mulle,
0: että asia on näin, vaan sinne mennään nimenomaan selvittämään, että mistä on Kyse. Mm-hmm. Toisaalta just tässä pätee tavallaan myös se ongelma, koska usein voi olla vaikeaa ymmärtää edes se, että johonkin asiaan liittyy lakijutut niin olennaisesti. Toi on kyllä totta,
1: koska jos miettii, että et hammaslääkäriin on mentävä viimeistään silloin, kun tulee se hammaskipu, joka kyllä sitten sua jatkuvasti siitä tarpeesta
0: muistuttaa. Joo, laki, lakiasioissa ei tule tuommoista niin selvää muistutusta välttämättä. Ja, ja sen takia olisikin tärkeää ymmärtää oma elämänsä liittyvistä lakiasioista edes jotakin, jotta tietäisi sitten, että milloin on tarvittaessa paikka myös kääntyä se ammattilaisen puoleen.
1: Mm. Ja jos ei tosiaan tunnista niitä tilanteita, että joissa sille lakiavulle voisi olla tarvetta, niin helposti jää myös pohtimaan sitä, että no onko se oma asia edes sellainen, että tarviiko tässä sitä ammattilaisen neuvoja.
0: Mm. Kyllä, mutta tuossa sitten kannattaisi muistaa se, että eihän se hammaslääkäräkään rupea tervettä hammasta poraamaan. Ja, ja, ja sama, samaa niin kuin tässäkin pätee myös ö, lakipalveluihin. Kyllä se lakimieskin sanoo, jos sulla on kaikki kunnossa ja, ja silloin niin kuin avulle siinä ei ole tarvetta. Ei mekään haluta turhia juttuja niin sanotusti hoitaa tai keksiä sitä niin kuin juttua tyhjästä, tyhjästä, vaan ainakin itse koen, että, että totta kai pitää olla sellainen ammatti, ylpeys ja moraali, että hoidetaan vain oikeasti sellaisia asioita, missä ihmisellä on aito tarve lakiavulla ja mistä hän ei oikeasti tota, itse selviydy.
1: Aivan ja täytyy myöntää, että onhan se myös asiakkaana sitten kivempi käydä siellä hammaslääkärissä toteamassa, että kaikki on kunnossa, millekään palveluille ei ole tarvetta, että samalla tavalla myös sitten näissä lakiasioissa niin voi varmasti helpottuneena sitten poistua, kun tietää, että omat asiat on
0: kunnossa. Kyllä, ja tässä tulee just se ennaltaehkäisykin, että se ei toisaalta niin kuin, tosiaan haittaa mitään, että päinvastoin, jos ajoissa kysää se sitten sen ammattilaisen mielipidettä siitä asiasta.
1: Mm. Mutta toisaalta yleinen tiedossa oleva faktahan on se, että, että lakimiehen käyttäminen, niin kyllähän se
0: maksaa, eihän se maksutonta ilmasta ole. Mm. Se on kyllä ihan totta. Aika monella on se ajatus, että olisi itse asiassa joku jo varsinainen lakipulma, mutta ei tohdi ottaa yhteyttä lakimiehen, koska jos sen lakimiehen kättely niin sanotusti maksaa maltaita. Ja, ja minun mielestä nyt olisi viimeistä aika haudata tuo vanha ajattelutapa. Lakimiehen yhteyden ottaminen ei maksa mitään ja, ja usein... Fakta on niin kuin se, että monestikaan ei olisi varaa olla ottamatta lakimiestä.
1: Mutta tässä kyllä herää ensimmäisenä se kysymys, että me ollaan kyllä ehkä puolueellisia väittämään tuolla tavoin, että, että sehän on kuitenkin sitten taas viime kädessä meidän taskusta pois, jos ihmiset ei käytä palveluita.
0: No joo, on se näinkin, mutta toisaalta tässä työssä näkee just sen, että usein on tosiaan niin, mihin jo tuossa äskenkin viittasi, että mitä aikaisemmin ottaa lakimiehen yhteyttä, niin yleensä sen pienemmillä kuluilla pääsee. Ja, ja, ja se johtuu just siitä, että esimerkiksi no tommoisessa voi käydä sillä tavalla tosiaan, että ostaja pahimmassa tapauksessa menettää oikeuden reklamoida, jos ei toimi oikein. Tai, tai sitten jos ei ota lakimiestä ajoissa esimerkiksi tämmöisissä perintöasioissa, niin ne perilliset voi ajautua yhä syvempään riitaan. Ja, ja, ja tietysti mitä syvempi riita, niin, niin sen suuremmat kulut Ylipäätänsäkin vaatii lakimieheltä paljon vähemmän työtä toimia alusta saakka oikein, kun sitten myöhemmin sammutella niitä mahdollisia tulipaloja ja yrittää ehkäistä vielä suuremman katastrofin syntymistä siinä asiassa. Tuo on kyllä hyvä pointti, koska
1: tälleen... Helpommin lähestyttävän esimerkin kautta, mutta jos miettii, että esimerkiksi autosta on rengas puhjennut, niin kyllähän se halvemmaksi tulee vaihtaa heti, kuin ajaa sillä se parisataa kilometriä ja sitten ryhtyä sitä vaihtamaan, koska sitten todennäköisesti ei pelkkä renkaan korjaaminen
0: tai vaihtaminen riitäkään. Joo, toi on vähän sama asia kuin esimerkiksi, taas palaan tähän lempiaiheeseen, niin näihin homettalan juttuihin, että on paljon edullisempaa esimerkiksi pyytää sitä, jos on myymässä taloa, niin niin tota, lakimiestä jo ajoissa katsomaan jo myyntivaiheessa vaikka kuntoon kun, kun sitten odotella, että ottaa, ottaa lakimiehen yhteyttä muutaman kuukauden päästä myynnistä, kun onkin tullut sille myyjälle ostajalta monen kymmenen tuhannen euron hinnan
1: Moni varmasti kuitenkin miettii siitä, että että vaikka olisi tunnistanut sen tilanteen, että että tässä nyt olisi tarve lakipalveluille ja niitä käyttämällä voisi mahdollisesti jotain säästää, niin se, ettei kuitenkaan tiedä, että mitä se loppujen lopuksi tulee maksamaan, niin mietityttää helposti, koska koska jos menen kauppaan ja ostan purkin maitoa, niin siellä kyllä lukee selkeästi sille hinta, mutta, mutta meidän palveluilla ei ole samanlaisia hintalappuja.
0: Joo. Toi on totta, mutta voisin vähän avata nyt tässä sitä, että mistä se lakimiehen hinta niin sanotusti koostuu. Mutta ihan aluksi haluan edelleen korostaa sitä, että se ensimmäinen yhteydenotto ei ainakaan meillä maksa ikinä mitään. Ja ja, ja se kustannustehokkuus on tavallaan aina osa toimintaa. Ja ja ylipäänsä siis se, että semmoisia yllätyslaskuja ei tule. Aina saa vähintäänkin arvion. Mutta minkä takia puhun siitä, että se on yleensä arvio, niin on just se, että on ihan totta, että näissä hommissa voi tosi harvoin vaan etukäteen ihan tarkkaan tietää sitä jutun vaatimaa työmäärää. Koska niin kuin tuossa äskenkin jo vähän viittasin, niin usein esimerkiksi se riidan eskaloituminen on kahden kauppa ja, ja, ja se vastapuolen toiminta vaikuttaa tosi paljon niihin kuluihin. Esimerkiksi sopiminen on lähtökohtaisesti melkein aina halvempaa kuin riitely, mutta sopiakka ei voi yksin. Siihen tarvitsee aina, aina kaksi ja myös sen toisen osapuolen. Mutta sitten jomalaisjärkikin sanoo ainakin mulle, että ihan vain poikkeuksellisessa tilanteessa se lakimiehen käyttäminen saisi maksaa enemmän kuin sitä käyttämällä mahdollisesti saavutettava hyöty. Ja, ja tällä tarkoitan siis sitä, että, että toki se hyöty voi olla, laista, mutta, mutta kyllähän ne on tosi poikkeuksellisia tilanteita, että jos tiedät, että sulla saavutettavissa oleva intressi on vaikka vain noin tuhat euroa ja että lakimieskulut siinä asiassa on vähintään kymmenen tuhatta euroa, niin on tietysti ihan loogista, että siinä vaiheessa kannattaa miettiä, että onko, onko sitä järkeä lähteä taistelemaan sen tuhannen euron vuoksi. Toki mm. erikseen on sitten nämä niin sanotut periaatteelliset riidat, joita, joita toki ymmärrän, että käydään niin siitä Taloudellista intressistä huolimatta ihan kaikkia riitoja voi todellakaan rahassa mitata, mutta mutta just tässä tavallaan kustannustehokkuudessa piilee myös sen ydin, ydin, mitä tuossa väitinkin, että tosiaan usein ei ole varaa olla ottamatta lakimiestä. Ja tuossakin kuitenkin sanoit, että
1: noita, että et pystyit esimerkiksi arvioimaan, että voisi tulla noin 10 000 euron kulut, niin kyllähän lakimies pystyy arvioimaan vähintään sitä hintahaarukkaa, että minkä sisällä siinä liikutaan tämän tyyppisissä jutuissa, ja kertomaan juurikin sen, että et tietynlaiset tilanteet, lopputulemat käänteet, johtaa sitten tietyn, mm. tietyn suurisiin laskuihin Kyllä. keskimäärin. Moni kuitenkin varmasti sit miettii sitä, että et jos on... Tosiaan tunnistettu se tilanne, että on tarve sille lakimiehelle ja tiedetään, että okei, tämä on se hintaharukka, mitä se tulee maksamaan, niin kaikilla ei kuitenkaan ole sellaisia rahoja tilillä. Et, et miten sitten se varsinaisen lakimiespalvelun maksaminen?
0: Joo, toi onkin hyvä kysymys. Ää, todella monella on kotivakuutuksen yhteydessä oikeus tulla vakuutus Kaikki ei edes sitä tiedä, että tällainen on. otko? Tytti, itse tsekannut, että onko oikeus oikeusturvavakuutus kunnossa? Uh, on, se on kunnossa, mutta
1: to keikkuu kärjessä kotivakuutuksen ja siinä yhteydessä myös oikeusturvavakuutuksen kilpailuttaminen, koska... Uh, harva miettii sitä, että kun ottaa kotivakuutusta, niin olisi tosi tärkeää myös miettiä se, että mikä se on se oikeusturvavakuutuksen sisältö siinä, koska
0: Joo. sillä on merkitystä. Joo, niitäkin on kuitenkin tosi monenlaisia vakuutuksia olemassa, mutta tärkeintä olisi ehkä tarkastaa se, että onhan itsellä toi oikeusturvavakuutus, koska koko ajan yhä enemmän oikeudellistuvassa maailmassa, niin kyllä toi on tosi tärkeää, että olisi niidenkin asioiden vakuutusturva kunnossa. Mutta, mutta toi on siis todella raha-arvoinen vakuutus. Sieltä voi saada katettua niitä kulujaan ja, ja, ja tota, niitä tuhansia eurojen kuluja, jolloin itselleen jää niistä tietysti vain paljon pienempi oma vastuun osuus maksettavaksi. Toisaalta viime kädessä vähävaraisilla voi olla myös oikeusvaltion kustantamaan oikeusapuun. Että sekin kannattaa pitää mielessä. Mut tota, itse asiassa just näiden vakuutuksen ja oikeusapunkin takia niin olisi tärkeää se yhteydenotto lakimieheen heti aluksi, koska on myös niin kuin lakimiehen tehtävä miettiä sitä, että mistä hän saa palkkionsa. Ja, ja itse asiassa on ihan velvoite selvittää esimerkiksi, että onko asiakkaalla tuota vakuutusta. Ja, ja vielä kun nyt menin tuohon vakuutukseen ja, ja, ja kun mainostin sitä, että miten hyvä vakuutus se on, niin niin vielä se, että sen vakuutuksen saisi voimaan, niin itse asiassa sen vakuutuksenkin saa varmimmin voimaan, kuin jo varhaisessa vaiheessa toimii sen lakimiehen kautta. Ja, ja, ja ylipäätään sen korvauksen saaminen sieltä vakuutuksesta tietysti edellyttää lakimiehen käyttämistä. Mutta kannattaa muistaa, että lakimiehet on totta kai myös ammattilaisia sen oikeusturvan vakuutuksen suhteen ja sen, sen toata, mm. vakuutuskorvauksen hakemisen suhteen. Et, et jo niin, että siinä se ammattiapu on
1: avuksi. Kyllä. Siihen kuitenkin esimerkiksi oikeusturvailmoituksen tekemiseen liittyy jo sellaista termistöä, että pitää tunnistaa, että missä missä roolissa on missäkin jutussa. Ja kun toimistolle kuitenkin tehdään jatkuvasti oikeusturvailmoituksia, niin meille se on aika nopeaa ja vaivatonta. Kyllä. Mitä sitten, jos tosiaan kuvitellaan, että että on se... Asiakas, joka on tunnistanut, että hei, tässä nyt olisi tarve sille lakimiehelle ja okei, okay, että kuluista ei tarvi huolehtia, niin miten sitten päättää se, että kehenkä lakimiehen sitä oikein onkaan yhteydessä?
0: No siis, jos on jo tuossa pisteessä, että on päättänyt, että nyt tarvitsee ammattiapua ja haluaa jotain konsultoida siinä asiassa, niin rohkaisisin kyllä siihen, että tärkeintä on se, että otat yhteyttä johonkuhun oikeasti lakialan. Ammattilaiseen, koska koska vaikka on ihan selvää, että kaikki juristit eivät hoida kaikkia asioita, niin uskon kyllä, että kaikki ohjaavat sellaiselle kollegalle, joka hoittaa sen tyyppisiä asioita. Tietysti monissa toimistoissa on myös niin paljon eri, eri lakialojen ammattilaisia, että kyllä sieltä löytyy aina joku joka, joka on erikoistunut just vaikka siihen perintöoikeuteen, mm, kyllä. Mihin, se, mihin se oma asia liittyy. Mutta tosiaan ennen muuta kannustasin siihen, että rohkeasti vaan yhteyttä ja, ja periaatteessa ihan kenenkään vaan, koska, koska itse esimerkiksi en hoida yritysverotukseen liittyviä asioita, mutta jos asiakas multa niistä kysyy, niin ei varmasti jää täysin neuvoittaa. Eli, eli tokihan... Ohjaan sitten sellaiselle, joka niitä hoitaa ja itse asiassa vielä, vielä monesti sillä tavalla, suoraan kollegalle soittopyyntöä, että on yhteydessä asiakkaassa. Että kyllä se on helpoksi tehty, että kun vaan johonkin ottaa yhteyttä.
1: Mitä sitten, kun on valinnut sen lakimiehen, jollekka soittaa, niin kuinka sitten neuvoisit valmistautumaan tällaiseen puheluun? Mitä, miten, mitä tietoja täytyy hankkia puhelua varten? Mitä siinä pitää olla valmis esittämään?
0: No joo, jos on siis tosiaan noin pitkällä, että on jo ottamassa puhelinta käteen tai muulla tavalla tekemässä yhteydenottoa, niin, niin sitten vaan tehdä se. Ei tarvitse varautua siinä vaiheessa enää mihinkään. Tässäkin on vähän sama asia kuin siinä hammaslääkärissä käydessä, että kyllähän sinä olet itse omien asioittesi paras asiantuntija. Osaat varmasti kertoa erittäin hyvin niin siitä, lakipulmastakin kuin siitä hammassädystäkin. Ja ja, ja sitten taas lakimies kyllä kyselee kaikki tarkentavat kysymykset, mitä tarvitsee, ja ja tarvittaessa hankkii tarvittavat asiakirjat ja niin edelleen. Eli eli sitä ei kyllä kannata millään tavalla jännittää. Aina olet omien asioidesi paras asiantuntija.
1: Sepä. Ja on nimenomaan se asiantuntijan tehtävä sitten kartoittaa se tilanne ja esittää ne oikeat kysymykset, että jotta sieltä löytyy ne asian kannalta olennaiset
0: Seikat, kyllä. Toivottavasti ollaan saatu nyt edes vähän madallettua rimaa ottaa yhteyttä lakimieheen ja ylipäätään herätettyä kuulijoita siihen, että omista lakiosioistaan todella kannattaa olla kiinnostunut. Tähän liittyen haluaisin vielä nostaa esille sellaisen näkökulman, kun sijoittamiseenkin liittyen puhutaan paljon riskienhallinnasta – niin itse asiassa ihan samasta asiasta on kyse myös asianajopalveluissa. Pyritään siis minimoimaan riskit ja maksimoimaan saavutettava hyöty, mikä se nyt kussakin asiassa on. Riskienhallinnankin näkökulmasta omista lakiasioistaan huolehtimisen pitäisi nimittäin olla aika prioriteetti ykkösenä. Yleensä säästää kyllä nimittäin väärässä paikassa, jos säästää lakiasioistaan huolehtimisessa ja jättää sen lakiasioista huolehtimisen pahimmassa tapauksessa esimerkiksi just niiden kahvipöytä- tai nettikeskustelujen varaan. Jos mietitään nimittäin vielä tuota sijoitustoimintaa, niin pahimmassa tapauksessa voi esimerkiksi täysin mitätöidä niiden sijoitustensa arvon, jos jättää huolehtimatta niihin liittyvästi juridiikasta. Täytyy
1: myöntää, että minussa kyllä asuu pieni keittiöpsykologi olen kaikkia aina mielelläni neuvomassa, mutta en kyllä ketään suosittaisi jäämään yksin niiden keittiöpsykologin neuvojen varaan. Ja mun mielestä sama on myös näissä nettikeskusteluissa tai kahvipöytäkeskusteluissa, että omia lakiasioitakaan ei kannata jättää niiden varaan, vaan kannattaa olla toki siis kiinnostunut ja pyrkiä ymmärtämään, että, että miten, miten niihin liittyy juridiikka ja millä tavoin. Ja missään nimessä ei kannata jäädä niiden kanssa yksin. Ja mun mielestä... Tämän keskustelun voisi hyvin kiteyttää siten, että, että, että on tosi tärkeää ensinnäkin niin tunnistaa se oma tilanne sieltä, miten, missä tilanteissa voisi olla tarve ottaa yhteyttä. Ja koska viime kädessä siitä voi tulla todella suuria menetyksiäkin, kuten Saara tuossa äsken kertoo esimerkinomaisissa tilanteissa ja sitten toisaalta siitä palkkiosta ei kannata olla huolissaan, koska on viime kädessä lakimiehen tehtävä miettiä, että mistä se palkkiokatetaan ja sen palkkion ei kyllä ainakaan saisi olla este sille yhteydenotolle. Eli tosiaan matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä ja selvittää niitä omia asioitaan.
0: Joo, ja koska me tosiaan ollaan nyt lähdetty siitä, että niistä lakiasioista huolehtiminen on oikeasti ihan yhtä tärkeää kuin esimerkiksi tarpeen tulee hammaslääkärissä käynti, niin tulevissa jaksoissa me tullaankin käsittelemään vähän syvemmin meitä kaikkia koskettavia lakiasioita, kuten esimerkiksi avioliittoon, perheeseen, kodin ostoon, myyntiin ja muihin tämmöisiin arkisiin tilanteisiin liittyviä juridisia kysymyksiä.
1: Odotan kyllä innolla näitä tuleviakin jaksoja, mutta nyt tosiaan kun tähän aiheeseen päästiin, niin Saara, miten on? Kerrotaanko me vielä
0: seuraavan jakson aihetta vai jääkö se yllätykseksi? No kerrotaan vaan, jotta kuulijat tietävät mitä on luvassa. Seuraavassa jaksossa mennäänkin vähän syvempiin vesiin koska puhutaan läheisen kuolemasta ja silloin huomioitavista asioista, kuten perintöasioista ja perunkirjoituksesta.
1: No kieltämättä, toi on kyllä vähän ikävämpi aihe, mutta toisaalta se on kyllä asia, johon jokainen meistä todennäköisesti jossain vaiheessa
0: elämäänsä kohtaa. Joo, näin se on. Ja, ja, ja sitten noihin läheisen kuoleman tilanteisiin niin liittyy väistämättä lakiasiat hyvin vahvasti. Kiitos vielä
1: kaikille, jotka viihdyitte seurassamme tänään, ja
0: toivottavasti kohdataan tulevaisuudessakin. Moikka! Moi moi! Muistathan, että maailma, jossa podcastissa liikumme, on tulkintatiedettä, eikä sen kuunteleminen korvaa yhteydenottoa lakimieheen. Jaksossa kerrottu ei ole absoluuttinen totuus, jota voisi soveltaa sellaisenaan yksittäistapaukseen.